0: Nielegalne podsłuchiwanie Pegazusem polityków opozycji, wybory kopertowe, afera wizowa. To pierwsze trzy komisje śledcze, jakie mają powstać w nowym Sejmie. Która z nich skończy polityczny żywot Jarosława Kaczyńskiego i w ogóle Prawa i Sprawiedliwości? O tym w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 29 dzień listopada, środa, Jacek Nizinkiewicz, Dział Polityczny Rzeczpospolita. Jacku, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim odpowiemy na to pytanie postawione przeze mnie na samym początku, wpierw o komisjach. Ja przyznam się szczerze, z niecierpliwością czekam na obrady przede wszystkim jednej komisji, a mianowicie komisji dotyczącej ofery Pegasusa, czyli nielegalnego podsłuchiwania polityków opozycji. Kto wie, czy tylko i wyłącznie polityków opozycji, bo zaraz może się okazać, że tak naprawdę zasięg owych działań Prawa i sprawiedliwości, polityków prawa i sprawiedliwości, był o wiele większy. I trudno chyba nie zgodzić się ze słowami, jakie padły wczoraj, czyli we wtorek wieczorem na sali posiedzeń Sejmu. Słowa w wykonaniu posła Mencena, czyli Konfederacja, który cytuję z głowy, z pamięci może nie do końca oddaje słowo do co do słowa ale Klu wypowiedzi, że dziwi się, że y, pewne osoby siedzą na sali sejmowej, bo powinny raczej siedzieć y, za kratkami, mając na myśli y, autorów, a właściwie pomysłodawców y, afery związanej z podsłuchiwaniem y, Pegasusa. Ciebie też zachwyciły te słowa Mencena? Z
1: jednej strony y, zaskoczyły, z drugiej strony są oczywistą oczywistością. Zaskoczyły? Dlaczego? dlatego, że Sławomir Mencen wcześniej nie zabierał tak twardo stanowiska jednak. Jeżeli chodzi o kwestię Pegasusa i innych afer, no to w kampanii wyborczej przed wyborami Konfederacja była dosyć powściągliwa. Tak mocne stanowisko odbiło się echem, dlatego, że ono było radykalne. Właściwie to Mencen swoim wystąpieniem sojmowym, tym debiutanckim wystąpieniem, przelicytował zarówno Koalicję Obywatelską, Lewicę, jak i Trzecią Drogę. Radykalne było, czy
0: nazywające, nazywające rzecz po imieniu.
1: Zobaczymy. Ja jednak wolałbym, żeby sądy i prokuratura działała, a nie, żeby były sądy ludowe i i ktoś mówił, że że to, że ktoś mówi i uważa, że powinien ktoś siedzieć w więzieniu, skończyć więzienie, no to ktoś mówi. To ma ogólnie rzecz biorąc taką wagę, a nie jest to sytuacja, która może się skończyć dla kogoś właśnie więzieniem, czy... To, To jest po prostu opinia, to są słowa, ale ja te słowa oczywiście one robiły wrażenie. Po pierwsze dlatego, że padły z ust Męcena. Wcześniej takich słów nie było. Dlatego, że one były tak mocne i radykalne. I dlatego też, że trudno się z, taki, z takim stanowiskiem nie zgodzić. Jeżeli chodzi o to, że mm, no, przecież to się w głowie nie mieści, yy, że szef kampanii, wyborczej, największej partii opozycyjnej w trakcie wyborów był
0: inwigilowany. No to Mało czego, przecież... w głowie się nie mieści również to, jak kończyły swój żywot, albo do czego służyły materiały zdobyte w ten sposób przez służby specjalne. Czyli dość przypomnieć, że były wykorzystywane na przykład przez dziennikarzy telewizji rządowej. Dziennikarzy jak dziennikarzy, może powiedzmy pracowników, ale... A, a tak, to e, tw- masz rację, przepraszam bardzo, pracowników telewizji rządowej.
1: Jeżeli ktoś zapomniał, to te inform, te wiadomości, SMS-y, one były kompilowane, one były fałszowane i, i widzowie mogli zobaczyć te SMS-y właśnie skompilowane, sfałszowane w wiadomościach. Po pierwsze to jest naruszenie czyjejś prywatności, a po drugie ktoś to właśnie sfałszował. i nie ma żadnych konsekwencji, nie ma żadnych winnych. Ja bym chciał, żeby ci winni byli, żeby konsekwencje zostały wyciągnięte, ale nie przez polityków, tylko przez niezależne sądy, prokuraturę i Ale myślę, że Komisja Śledcza powinna tutaj wejść i pokazać, kto podejmował pewne decyzje, dlaczego pewne urządzenia zostały kupione, jaka była skala zagrożeń w Polsce i dlaczego politycy, czy też adwokaci, czy też Michał Kołodziejczak, szef agrounii zostali, byli podsłuchiwani, czy oni byli częścią jakiejś siatki terrorystycznej, czy po prostu to było ordynarne inwiglowanie opozycji po to, żeby zwiększyć przewagę polityczną, partyjną nad przeciwnikami. No, my oczywiście, widząc to wszystko, co się działo, jesteśmy przekonani, że Prawo i Sprawiedliwość nadużyło tej władzy. Yy, I dlatego ta Komisja do Spraw Pegasusa powinna powstać nie dlatego, że ona będzie miała prokuratorskie narzędzia, możliwości, ale dlatego, że pokazać Polakom, jak to krok po kroku wyglądało, jeżeli chodzi o decyzje polityczne, partyjne i żeby naświetlić yy, Praktyki, które były absolutnie niedopuszczalne i one mogły uderzyć w każdego, w każdego z nas. To nie tylko polityków, ale jakichkolwiek przeciwników politycznych. Wracając do Mencena. Mencen miał rację. Mencen powiedział prawdę. Tylko, że Mencen teraz zaczął grać swoją grę. On widzi, że... Prawo i Sprawiedliwość krwawi, że ten wielki zwierz krwawi, nie da się z nim do niego już przykleić i tak jak wcześniej oni liczyli, że przed wyborami, że jak Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić, to nie oczywiście do koalicji nie wejdą, przynajmniej nie mogli o tym mówić, że wejdą, tylko by współpracowali, byli w, y, współpracowaliby z prawem i sprawiedliwością w takiej szarej strefie, że my nie jesteśmy z wami jako partia, nie, w, nie wchodzimy do koalicji niczym Samoobrona i LPR, bo wiadomo, że PiS jest jak modliszka. Partner modliszki nie kończy dobrze. Y, tylko będziemy popierać niektóre ustawy, a w zamian my będziemy mogli się budować, my będziemy mieli pewne rozbudujemy struktury, dostaniemy pewne w, funkcje i tak dalej w instytucjach państwowych. Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość nic z tego nie będzie miało. Przegrało, oddaje władzę, w związku z czym Konfederacja teraz zmieniła front i będzie się budować na nowo. Sławomir Mencen dał sygnał do tego, że on chce wziąć udział w rozbiorze Prawa i Sprawiedliwości.
0: I to koń, skończmy ten wątek, wątek wystąpienia Sałomira Mencena, wątek Konfederacji, też dla jasności nie chodziło mi personalnie o Sałomira Mencena, ale o słowa, jakie padły tak naprawdę w kontekście owej komisji, komisji śledczej, a w komentarzu do tego, co mówiłeś, do którego momentu w tej opowieści dotarliśmy, no to to wygląda, i to że już będzie końcówka tego, mm. tego wątku, no to faktycznie wygląda tak, jakby e, Konfederacja postanowiła w pełni, w 100%, e, wziąć udział w tym ostatecznym dobiciu Prawa i Sprawiedliwości, po to, żeby później ruszyć do boju o rząd dusz po prawej stronie z tymi resztkami, które zostaną po prawej i Sprawiedliwości, być może z Andrzejem, walcząc z Andrzejem Dudą, czy też z Mateuszem Morawieckim. Ale idźmy dalej w, w kontekście Komisji Śledczych. Komisja Śledcza do spraw wyborów kopertowych. To właściwie wiemy najwięcej, na, na czym polegała ta afera jak wyglądała. No no więc pytanie jest, co więcej może jeszcze Komisja ustalić? Może ustalić,
1: dlaczego były takie podejmowane decyzje, dlaczego zmarnowano tyle pieniędzy, kto ponosi personalnie decyzję za to, że budżet państwa został zubożony o ponad 70 milionów złotych. Zwróćmy uwagę na to... o O tym jest bardzo wyraźnie mowa w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. I co z tego, jeżeli nie ma żadnych winnych? My przyzwyczailiśmy A, się do ja tego... ja powiem
0: dlaczego. I co z tego? No bo prokuratura jest w rękach cały czas jeszcze. zbignie. ziomy. Jeżeli
1: ty lub ktokolwiek z słuchających nas spóźni się ze złożeniem e, PITU, jeżeli ktokolwiek popełni błędy w zeznaniach podatkowych e, lub w jakiejkolwiek sprawie urzędowej zawali, przekroczy termin, płacimy kary za drobiazgi albo mamy naprawdę gigantyczne problemy. A jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, i dochodzi do tego, że że budżet państwa traci półtora miliarda na rozbiórce elektrowni w Ostrołęce, nie ma za to odpowiedzialnych. Wybory kopertowe, my o tym pisaliśmy, trąbiliśmy, po co my to wszystko robiliśmy, bo wiedzieliśmy doskonale, że te wybory nie dojdą do skutku, że to jest blamasz, że to jest wydawanie niepotrzebnej kasy, że to jest zarabianie, nieuczciwe nieuczciwe działanie, dawanie, zarobienie swoim, a mimo wszystko do tego parli. I okazuje się, że ponad 70 milionów zł, zostało zmarnotrawione. Nie może być tak, że nie ma winnych, nie ma wskazania personalnie winnych i po prostu Polacy nic się nie stało. Bo tutaj cały czas pokutuje to myślenie Polacy, nic się nie stało. Jeżeli ci nie zostaną napiętnowani, to kolejni będą mogli robić yy, tak samo. W związku z czym trzeba pokazać, jak te procesy wyglądały, kto decyzyjnie, personalnie odpowiada i dlaczego podejm- podjęto takie, a nie inne decyzje, a resztą powinna zająć się yy, prokuratura i sądy niezależne.
0: Aż chciałoby się, żeby yy, było... Była taka zależność, jak również jest w niższych, a właściwie w, to w administracji państwowej, czyli odpowiedzialność urzędnicza polityczna.
1: My się przyzwyczailiśmy do tego, że nienormalność jest czymś normalnym. Nie, Wiesz, ja się nie... że, 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 że żyjemy w, czymś, w takim kraju, gdzie można robić publicznie wałki, można podejmować złe decyzje, budżet państwa traci i po prostu i nic, i nie ma żadnych konsekwencji. To nie jest normalne. Dawno powinny być decyzje personalne i osoby, które podjęły takie decyzje powinny mieć to wpisane w CV i powinny być wykluczone z funkcjonowania na chociażby takich
0: kierowniczych stanowiskach. Powiem Ci więcej, moim zdaniem powinny również, jeżeli zostaną im udowodnione niegospodarność pieniędzmi, wydawanie określonych pieniędzy, to tak naprawdę powinno to, to uczynienie dla Skarbu Państwa, dla nas wszystkich, powinno pochodzić z ich majątków. Ale to taka moja osobista, osobista opinia. Na całe szczęście i na pocieszenie powiem Ci, że nie przyzwyczailiśmy się, czego wynikiem, a właściwie czego, efektem był wynik wyborów 15 października. Jednak zobaczyliśmy, że większość Polaków się do tego nie przyzwyczaili. Liczę
1: na to, że to nie był jednorazowy
0: zryw. I... O tym też już kiedyś rozmawialiśmy. Ja cały czas mam nadzieję, że i stoję na stanowisku, że nie był to jednorazowy zryw. I trzecia komisja śledcza, trzecia ofera, chociaż to oczywiście nie wyczerpuje w pełni listy ofer rządów Prawa i Sprawiedliwości, czyli afera wizowa. To może być o tyle też ciekawe, że w projekcie uchwały dotyczącej ofery wizowej nie jest mowa tylko i wyłącznie o tym, co w ostatnich m- miesiącach tego roku, a właściwie ostatnich miesiącach przed kampanią wyborczą, działo się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale mowa jest o całej polityce migracyjnej prowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości w ciągu drugiej, swojej drugiej kadencji, czyli w latach 2019-2023. I tak jak wiele wiemy, Właśnie najwięcej wiemy o wyborach kopertowych. A tu możemy wskazać, bazując chociażby na raporcie Najwyższej Izby Kontroli, na już konkretne osoby, które dokonały takich, a nie innych e, czynów niezgodnych z prawem. Coś wiemy o aferze Pegasusa, ale to wiemy tylko i wyłącznie dzięki mm, pracy dziennikarzy, tak. e, jak i również dzięki pracy samego jednego z zainteresowanych i pokrzywdzonych, czyli, e, czyli posła, po, posła Brejzy. E, tak O aferze wizowej wiemy wiele o samej jej końcówce. Natomiast może się okazać, że to będzie afera, która okaże się o wiele większą stajnią Augiasza niż w przypadku dwóch pozostałych.
1: Pamiętam, że przed wyborami okazywało się, że jedna sprawa przykrywa kolejną, jedna afera goni następną i my tak naprawdę nie wyrabialiśmy skomentowaniem, opisywaniem tego, co się działo i też niejednokrotnie ubolewaliśmy tutaj w tym studio nad tym, że te sprawy nie są do końca wyjaśniane i nie poświęcamy jej wystarczająco dużo uwagi. Po prostu tak te wszystkie wydarzenia gonią. W związku w związku z czym świetnie jest, że teraz wracamy do tych wydarzeń, które są niewyjaśnione, nierozwikłane i trzeba to od podszewki wyjaśnić i ja przypomnę, to Donald Tusk pierwszy powiedział o tym, że Prawo i Sprawiedliwość mając na sztandarach y, antyuchodźce, czy hasła, tak naprawdę chce przyjąć y, rekordową liczbę
0: uchodźców z krajów. To też, żeby była jasność, komisja ma nie wyjaśniać, dlaczego tak się stało, tylko komisja ma wyjaśniać, kto na tym zarobił, kto złamał prawo i kto postępował nieuczciwie. No właśnie.
1: I po, po tym, jak wyszło na jaw, że doszło do pewnych no, też prokuratura musi to ocenić, sądy, doszło do, 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 do takich, a nie innych działań, przez które stanowisko stracił wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, tracąc również miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, e, to później sprawa też jakby się jakoś rozpłynęła. Ja jestem przekonany, że gdyby Prawa i Sprawiedliwość wygrało wybory na tyle, że mogliby kontynuować swoje rządy, to te wszystkie sprawy, o których rozmawiamy, zostałyby zakopane pod dywan i po e, latach mogłoby bardzo być Trudno je wykopać. W związku z czym teraz należy to naświetlić, pokazać kto na tym zarabiał, jakie były kontakty, jakie były relacje. Były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Łukasz Jasina, też ma dużo do powiedzenia na temat tego, co się działo w MSZ-cie. Również za czasów Zbigniewa Rał, ponieważ wcześniejszy szef MSZ też ciekawe rzeczy wypowiadał, ale to jakby chyba jego już tak bardzo nie dotyczyło. Mówię tutaj o o Jacku Czaputowiczu, więc tutaj jest do odkrycia bardzo wiele ciekawych kart i też te relacje między Piotrem Wawrzykiem, a tymi osobami, które stały za tym procederem, bo rzeczywiście to była jakaś zorganizowana grupa i myślę, że to wszystko trzeba byłoby naświetlić i pokazać już na spokojnie Polakom, pokazując jak ta pajęczyna działała I kto wykorzystywał właśnie władzę do tego, żeby używając słów prezydenta Andrzeja Dudy doić państwo?
0: Komisja Śledcza do Spraw Nielegalnych Podsłuchów Pegasusem, Komisja Śledcza do Spraw Wyborów Kopertowych, Komisja Śledcza do Spraw Afery Wizowej. Pierwsze trzy, które zapewne ten nowy Sejm powoła. Komisje, które już lada chwila zapewne rozpoczną swoje, swoje obrady. I tak jak ich głównym, podstawowym celem jest to, abyśmy rzeczywiście poznali nazwiska konkretnych ludzi, którzy podejmowali takie, ani inne niezgodne z prawem, bądź też nadużywające prawo decyzje. Ale ja bym chciał również... Przemawia przeze mnie zarówno postawa zwykłego obywatela, ale również dziennikarska rzetelność, ciekawość. Ja bym chciał również dowiedzieć się z prac tych komisji o imieniu i nazwisku władcy marionetek. Tak. Prostą drogą zmierzam do Jarosława Kaczyńskiego, i do, bo nie ma się co chyba oszukiwać. Oczywiście to jest cały czas w sferze gdybania prawdopodobieństwa naszych domysłów, oceny sytuacji politycznej i całej w ogóle rzeczywistości, że z tych rzeczy nic by się nie zadziało, gdyby nie Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński, który pozostawał przez wiele, wiele lat poza oficjalnymi strukturami e, rządowymi, tak czy inaczej, tak naprawdę sprawował niepodzielną władzę w Polsce przez ostatnich e, 8 lat. I teraz te trzy komisje, ich głównym zadaniem e, tak naprawdę jest przede wszystkim złapać władcę marionetek, czyli Jarosława Kaczyńskiego?
1: Nie uważam, żeby to był główny cel i nie uważam, że to powinien być główny cel, żeby obierać kogokolwiek e, właśnie jako ofiarę i żeby ścigać, podążać za zwierzyną łowną. Pamiętam takie słowa Donalda Tuska i po tym, jak on wrócił do polskiej polityki, że on nie po Kaczyńskiego tutaj przyjechał, nie po zemstę przyjechał. Ja Tuska będę trzymał za słowo, bo jeżeli oczywiście okaże się, że Jarosław Kaczyński tutaj miał sprawstwo, no to oczywiście powinien za to wszystko odpowiedzieć. Ale myślę, że najważniejsze jest, żeby wyświetlić mechanizmy działania, partyjne i polityczne zależności. Jeżeli Kaczyński jest w tym wszystkim umoczony, to oczywiście. Ale nie wydaje mi się, żeby jednak PiS był aż tak omnipotentny. Nie wydaje mi się, żeby on aż tak personalnie wszędzie za wszystkie sznureczki pociągał. To ja, oczywiście ale jest bardzo kusząca wizja ja to, ja to, i łatwa, nie, 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 nie. łatwa do zobrazowania ale poczekaj, sobie. Proszę. Ale, ale...
0: Wystarczy, wystarczy, że a. wiedział o tych wszystkich działaniach, b. nie protestował, dając tym samym przyzwolenie.
1: Ja widzę gdzie indziej problem. Był wicepremierem i no, do spraw przez, bezpieczeństwa. Pewien, przez pewien czas właśnie był koordynatorem do spraw bezpieczeństwa. I tutaj mogło dojść do różnego rodzaju zaniechań e, i, też, e, i to też nie zwalnia Jarosława Kaczyńskiego z odpowiedzialności. Chodzi mi tylko o to, żeby nie stawiać tezy którą za wszelką cenę chce się udowodnić. Niech komisja działa. Ja chciałbym zobaczyć, jaki będzie skład tej komisji, jak ona pracuje. Pamiętam komisję senacką, która pracowała w bardzo wyważony sposób. Nie było tam show, nie było tam szopek, nie było tam osób nieodpowiedzialnych. Podobnie było w Parlamencie Europejskim, gdzie Parlament Europejski również zajmował się nielegalnymi podsłuchami w państwach Unii Europejskiej i tam też by, bardzo na spokojnie, bez żadnych e, politycznych fajerwerków e, były prowadzone, ja absolutnie, wyjaśniano. Absolutnie nie mówię o tym, żeby zobrać kogoś i, I nikt nie próbował robić, i nikt robice. nie próbował za wszelką cenę e, tutaj właśnie e, dorwać kogoś. Więc jeżeli wszystkie wszystkie drogi zaprowadzą do Kaczyńskiego, to oczywiście, ale, ale przestrzegałbym jednak przed stawianiem test i przypomnę jeszcze raz Słowa Tuska, który powiedział, że nie po Kaczyńskiego to przyszedł, a myślę, że Jarosław Kaczyński i tak będzie miał wiele problemów, ponieważ też nie rozliczono nigdy pracy Jarosława Kaczyńskiego jako koordynatora do spraw służb specjalnych. On był wtedy bardzo ważną bardzo ważną osobą. I ja chciałbym wiedzieć, jakie były jego decyzje i mam nadzieję, że ktoś wejdzie do komputerów, do dokumentów, do biura Kaczyńskiego, jeżeli taki, takie miał i, i na ile to, było, to była iluzoryczna, fikcyjna funkcja, a na ile rzeczywiście Kaczyński za coś odpowiadał albo nie odpowiadał. Jeżeli nie odpowiadał, to tutaj też może poczuć się naprawdę zagrożony.
0: Albo wykorzystywał posiadaną wskutek piastowania takiego stanowiska wiedzę do partyjnych i swoich prywatnych celów. Sprawdźmy to, wyjaśnijmy to. Ale absolutnie tu tu Jacek pełna zgoda. Wracamy do pytania, które postawiłem na samym początku. Czy te komisje śledcze, trzy na początek, ale spójrzmy na to jako całościowy plan... Sejmu na wyjaśnienie nieprawidłowości, łamania prawa i afer za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy te komisje śledcze zakończą polityczny żywot Jarosława Kaczyńskiego?
1: One na pewno sprawią, że trudno będzie Jarosławowi Kaczyńskiemu kiedykolwiek wrócić do władzy. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość nie rozpadnie się, może się podzielić, ale to za jakiś czas po wyborach samorządowych i po wyborach europejskich, ponieważ suwerenna Polska i te mniejsze ugrupowania nie będą w stanie same prowadzić niezależnie kampanii wyborczej. Potrzebują wspólnych list, potrzebują pieniędzy, potrzebują środków, potrzebują struktur, potrzebują list pod mocnym szyldem. Więc teraz jeszcze nie, ale za jakiś czas Tak, Prawo i Sprawiedliwość jest jak krwawiące zwierzę, które broczy krwią właśnie z każdej strony i teraz z kolejnej strony podbiegła jeszcze Konfederacja i zadaje kolejny cios. tylko, że to jest za za duże zwierzę, zbyt silne, żeby ono tak od razu nagle miało paść. Więc nie wydaje mi się, żeby Prawo i Sprawiedliwość mogło się nagle rozpaść, chociaż pojawiają się słowa na przykład, że może trzeba byłoby zmienić szyld, że pod tym szyldem może być trudno już cokolwiek wygrać. Pojawia się coraz więcej głosów osób niezadowolonych, na przykład były minister rolnictwa pan Jan Krzysztof Ardenowski. Coraz więcej jest Takich osób, więc to może być długa, powolna agonia Prawa i Sprawiedliwości, ale nie natychmiastowa śmierć.
0: Jacek Nidzienkiewicz, dział polityczny Rzeczpospolita. Jacek, dziękuję dziękuję Ci bardzo za rozmowę. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia.